0: Profesor Garay, décimo, décimo, ah, uno cero, no, décimo episodio, ¿cómo la ven?
1: Esto ya es todo un logro, deberían premiarnos eh, por, eh, el, por, por, por persistir, ¿no? Por esta, eh, este esfuerzo que hacemos constantemente, <risa> <risa> por venir y hablar y hablar y hablar, Eso. es una cosa... No, la, la verdad, debería nosotros deberíamos, deberíamos de premiar a la gente, nosotros deberíamos premiar a la gente que nos escucha, para mí esto es, la verdad, el eh, profesor Páez, es eh, una cosa súper divertida sentarme acá a hablar, eh. todo esto
0: me, me genera, es una pasión. Pues yo creo que nos deberían dar el premio Paja de Oro, no van a hacer chistes de doble sentido con esto, ¿no? estoy diciendo por hablar Paja, Paja de Oro. Y por otro lado, yo creo que podíamos premiar a los oyentes. Se me ocurre, yo no sé si usted recuerda, pero en nuestro episodio anterior yo anuncié que estaba próximo a finalizar la biografía no autorizada de Javier Garay. Entonces Ajá. le propongo que demos unas copias. Apenas me entreguen esto de la editorial, las primeras copias que me entreguen de la editorial. <risa> le propongo que regalemos unas copias de esos de esa biografía no autorizada.
1: Imagínese
0: Pero, eso. Yo yo quisiera,
1: va. yo quisiera verla, toca esperar ojalá sea uno de los beneficiados con ese regalo.
0: Sí, yo estoy esperando una cita que tengo para para confirmar algunos datos con el senador Jorge Robledo.
1: Con el senador... <risa>
0: Mis Gustavo grandes amigos. Sí, 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 hay unos datos allí de, de, de cosas muy íntimas que solo ellos conocen. O sea, son tan claro. íntimas que solo su círculo muy cercano conoce.
1: Sobre todo en términos ideológicos, en términos de las ideas en las que creo ellos son los únicos que pueden realmente... No, ver. es que yo no,
0: yo me imagino cómo serán esas tertulias que ustedes, cada cuánto es que se reúnen ustedes a, a
1: compartir ideas. Eh, nos hemos alejado, estamos en tres veces por semana. <risa> Eso debe ser por la pandemia, me imagino Claro, es que hay cosas que no se pueden hacer en la pandemia Sí, sí, sí Entonces sí, de tenemos mucho trabajo también
0: Ay, ya no hay tiempo para los grandes placeres de la vida Óigame no. Javier, eh, la responsabilidad La responsabilidad, yo le propongo eso como tema de hoy Porque creo que ese tema está como
1: pasando de agache pero yo ¿y recuerdo... qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir con eso, profesor Paz? Pues Cuénteme, mire, yo
0: recuerdo una, una frase de Freud, porque como ya hemos dejado establecido en este podcast, <risa> yo no soy. <risa> porque usted se lee ríe. mucho, usted lee
1: bastante.
0: <risa> Hombre, que no nos, no nos van a tomar en serio. Si seguimos así, no nos toman en serio. Mentira, yo creo, ¿sabe qué creo yo? Hablando en serio, antes de hablar de la responsabilidad, yo creo que uno de los principales síntomas de salud mental es burlarse de uno mismo. A mí eso uh -huh. es que me parece importante y saludable.
1: Sí, claro. poder seguro, realmente ¿no? importante. Mi es que además, es, yo no creo que sea solamente salud mental, sino además es un tema de mmm, reconocer cuál es su verdadero espacio. Uy, aquí va a sonar súper trascendental, pero en el mundo, ¿no? A veces pensamos y le damos el exceso de seriedad. Creo que también es una eh, demostración de ego, de, ¿no? de que, que soy tan, tan, tan importante y tan trascendental que en últimas... Eh, pero sí, reírse y poderse burlar y aquí, pues en este caso nos burlamos de ustedes, perfecto. <risa>
0: sí. Yo creo que hay que sacar, usted que es amigo de las estadísticas, deberíamos hacer un, un análisis discursivo a ver cuántas burlas por episodio hay para usted y cuántas para mí.
1: Eso podría ser, eso es, va a ser un tema de, yo sé que va a salir algo, algún día va a salir un paper sobre eso. <risa>
0: Pero hay que cuadrar bien las fechas para que no coincidan con su biografía no autorizada, porque pues hay problemas ahí de promoción editorial y eso. Ah, no, claro, no, 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 eso no se puede. Bueno. Eso no se puede. Volviendo al tema, entonces Sigmund Freud tiene una frase muy chévere, la idea, yo no recuerdo la frase textual, pero la idea es que la diferencia entre un niño y un adulto es que los adultos tenemos que hacernos responsables de las consecuencias de nuestros actos. Uh -huh. Y esas responsabilidades, pues, muchas veces se pueden expresar. Digamos, los economistas son muy amigos de expresar esto en términos de los costos. ¿Quién sí. es responsable de lo que está sucediendo? ¿Quién es responsable de lo que sale bien? ¿Y quién es responsable de lo que sale mal? ¿Quién es responsable de lo que cuesta? Hacer mal las cosas, dejar de hacer algunas, hacerlas a destiempo, hacerlas muy lentamente o simplemente no hacerlas. Entonces ese es el tema que le propongo para que hablemos hoy.
1: Ah, pero entonces usted está hablando de la responsabilidad no en términos de culpa, sino la responsabilidad en términos de atribuciones, casi que de funciones y de roles. Es eso, ese es el tema. Que usted Esto propone. sería
0: polisémico, como dicen los, los científicos sociales. Por okay. un lado sí. ¿Quién debería, quién debe, quién debe hacer X o Y? Y una vez se identifica quién debe hacer eso, pues si lo, no lo hace, o lo hace mal, o lo hace muy lentamente, o lo que sea, pues hombre, hay que decir, esa persona debió haberlo hecho y no lo está haciendo bien.
1: Porque fíjese, fíjese profesor Páez, que si es si fuera solamente desde la primera acepción, término, es decir, en términos de culpa, eh, no sé si usted tiene en mente, por ejemplo, el tema de... Eh, ...la pandemia... ...entonces eh, de quién es... ...la pandemia es responsabilidad de quién... ...si lo entendemos como culpa... ...pues eh, ahí... Eh, eso, ...eso claramente marca... ...no solamente la generación... ...de quién es el responsable desde el punto de vista... ...de la generación y por lo tanto de las causas... ...sino también específicamente... ...quién va a ser entonces el responsable... ...desde el punto de vista de las funciones... ...y de la asignación de roles... ¿No? ...entonces eh, sí creo que son eh, aspectos... Eh, ...diferentes... Y que eh, depende, pero vamos a ver cómo, cómo usted dirige la discusión que me parece súper interesante. Eh, eh, hay un elemento ahí, es que si tendemos a pensar que las responsabilidades existen siempre y que por lo tanto es necesario asignarlas específicamente y demás en términos de culpa. ¿No? Y eso yo creo que es algo que podríamos en lo que podríamos abordar. Y es que fíjese que y mencioné el tema de la pandemia porque me acuerdo que tan pronto comenzó y tal como a los 15 días ya estos intelectuales eh, sacaban libros sobre la pandemia, y entonces culpabilizaban al, entre comillas, neoliberalismo, ¿no? Otros hablan del capitalismo y lo siguen mencionando. Muchos dicen es que esto es culpa de nuestra sociedad enferma, ¿no? Dicen, entonces sí. yo escucho eso y es como una asignación de... Responsabilidad en términos de culpas, pero, pero, pero sigamos. A ver, usted, qué, qué, ¿cuál es, digamos, la idea real de, de lo que quiere que profundicemos? Pues ya que estamos usando estos
0: términos tan, tan intelectuales y tan académicos, yo creo que podemos dividirlo en dos, en dos subtemas. Uno es exante: ¿quién es responsable de manejar la pandemia? En el sentido de quién es responsable, quién debería evitar que esto se nos vuelva a salir de las manos, si es que en algún momento lo hemos tenido en las manos pero uh -huh. ¿quién es responsable de evitar que esto nuevamente vuelva a explotar? ¿Será, vamos para el tercer pico Javier uh -huh. ¿no? usted yo sé que usted sí. es un tipo optimista y, y, y a la gente como, como yo la llama ¿cuál es la expresión que usan ustedes ahora? ¿catastrofista? No prof... catastrofista, me encanta esa sí. palabra, me encanta. Yo sé, sí, sí yo sé, <risa> usted un, por Twitter un par de veces me la ha mentado Catastrofista. Sí, sí. Eso, yo sé sí. que. que pues, pero, pero las cifras parecieran indicar, la tendencia en las cifras parecieran indicar que vamos para un tercer pico. Tercero, uh -huh. que hemos aprendido en un año? Bueno, entonces, quedemos, le propongo en este momento, en este momento, en esta coyuntura. ¿Quiénes son los responsables de evitar que lleguemos a ese tercer pico? Es decir,. ¿Quién debería hacer algo? ¿Quién puede realmente hacer algo para evitar que lleguemos a ese tercer pico? Para poner algo concreto.
1: Yo creo, yo creo que usted utilizó el adverbio adecuado que era el que ya estaba pensando y utilizó la palabra «realmente» y yo creo que esa es la discusión de fondo. Eh, que lo, de hecho la hemos tenido en otros, eh, yo creo que al principio en los primeros capítulos, es que ya después de 10 uno no se acuerda, pero al principio nosotros hablábamos eh, en algún momento sobre, sobre eh, cuáles son esas tendencias y esas dinámicas de la pandemia que yo creo, yo sí tengo una posición y es que yo, yo, yo he visto eh, asumo entiendo la pandemia con sus dinámicas y sus lógicas propias y en ese sentido ¿quién debería hacer algo ...para frenar un tercer pico... ...pues la respuesta sería... Eh, ...por un lado sería pues es muy difícil que realmente se pueda evitar esto, pero en segundo lugar volvemos a lo mismo y es la responsabilidad individual en términos de, de del cumplimiento, pues de esos eh, eh, aquí esta es otra palabra, pero bueno toca decirla de esos protocolos de autocuidado y no y de, de aislamiento y demás que es agotador, que es estresante, pero que de nuevo yo sí creo y volviendo a lo que usted hacía a la referencia que hacía de Freud, un autor que no me gusta, pero mmm, como <ríe> suele Pero pasar. este no era austriaco. A usted no le gustan los autores austriacos. No, pero este, este, do, a mí me gustan los autores que forman parte de la escuela que se conoce como ah, economía austriaca. Pero sí, haces, eh, Freud, ¿Era
0: austriaco? Sí, era austriaco. ¿cómo? Sí, era austriaco. Yo, Freud.
1: No, no sé, no sé si era acuerdas de que habría que buscar ahí porque qué vergüenza con los, con los oyentes. Eh, <risa> en el que, bien, no que no sé que no somos tan ni
0: tan leídos, ni tan viajados como decimos él. <risa> entonces, <risa> bueno, pero eh, entonces usted no está de acuerdo con Freud.
1: Pero deme un segundo. No, no, no. Lo, estoy de acuerdo con él y me gustó, digamos, la imagen o la, o la idea que usted le atribuye a él eh, en el sentido del de, eh, tema de quiénes son los adultos y quiénes son los niños. Y esto sí tiene que ver, yo creo, que con el tema de autogratificación, eh, que eh, sí podría ser uno de los atributos de ser adulto, del tema de madurar. Eh, de espérese unos días, espérese unos, unos meses, eh, porque hay que cuidarse, porque hay que minimizar el riesgo, porque además es una responsabilidad con el resto de la sociedad, etcétera. Y ahí fíjese que el tema de la responsabilidad, pero no creo que la responsabilidad, es decir, la función de evitar un tercer pico esté en cabeza de eh, autoridades centralizadas, incluso en el ámbito de lo local. Bueno, pero
0: ahí, ahí pucha, es... Difícil. Entonces usted dice la responsabilidad y los que realmente pueden hacer algo. Res la responsabilidad en el sentido de quién puede hacer algo realmente es individual. Uh -huh. Sí, sí, yo sí creo que es individual.
1: Es que fíjese, yo el otro día estaba mirando y yo hice un tuit sobre esto. Profesor Páez, el en Instagram, digamos, a, a mí no me gusta mucho esa red, pero me gusta es por las fotos. Y yo veo y la gente está poniendo solo eh, fotos de fiestas. ¿No? Entonces, están de fiesta, están de... Y después, entonces, yo vi un par de personas que me acuerdo que en Twitter, que es la parte seria, la parte además donde hacemos eh, gala de nuestra superioridad moral y de nuestra virtuosidad, me acuerdo que esas mismas personas habían dicho hace unos meses que es que tocaba restringir la movilización porque la gente no es responsable y porque la gente no se puede cuidar y porque na, na, na. Es decir, eh, pontifican en Twitter, pero van y, y cometen esos errores, pues eh, espérense, ahorita, no, ahorita sabemos que no estamos, es triste, es, es estresante, etcétera. pues sabemos que no estamos para fiestas, ¿no? Y es, eso sí es un tema de espérense, de, de, no podemos estar eh, desesperados eh, solamente por hacer y por volver a una normalidad eh, que claro que añoramos, claro que ha sido duro, pero es un tema de nuevo de responsabilidad y yo creo que sí de madurez y de, pues de crecer. O
0: sea que usted le quita toda responsabilidad al Estado. Al Estado, cuando hablamos del Estado, estamos hablando del gobierno nacional, de los gobiernos locales, no tienen, exime a usted responsabilidad al Estado. El Estado no tiene pues, nada, ninguna función, no cumple ninguna función para evitar pues digamos, ese tercer pico.
1: Pues digamos que no es, no es que los no es que exima, sino que estoy pensando es en términos de las funciones y fíjese de nuevo lo importante de, hacer, de haber hecho la distinción, eh, porque yo genero o, o, o percibo que las causas y por lo tanto las dinámicas de la pandemia son independientes de lo que puedan o no hacer las autoridades centralizadas, incluso en el ámbito de lo local, como decía. Entonces eh, no es que yo los exima de responsabilidad, sino que pienso cuáles son realmente... La, qué es lo que pueden realmente hacer eh, para frenar o para evitar un tercer pico
0: por ejemplo pueden ayudar a crear conciencia, quiero decir no todo es represión y no todo es mandar a la policía a acabar esas fiestas que usted menciona que encuentra en Instagram, a propósito usted qué cuenta sigue para estar viendo solo fiestas en Instagram no, no entiendo, ah, bueno no. En, en todo fin. caso, eh, sí sí <risa> <risa> eh, en, en lugar de que sea la policía la que va a acabar esas fiestas y posiblemente a encarcelar a los organizadores y después la fiscalía los, eh, los acusa y los jueces los juzgan y bueno, todo el, todas las partes del Estado involucradas en una operación de estas. Sí, todo el drama, eh, todo el espectáculo. Sí sí. sí, sí, sí. Que de hecho es una manera, yo creo, de en la que el Estado demuestra que está haciendo algo.
1: Claro, no, porque es eso que, es lo que quieren.
0: Claro, claro esa, ese espectáculo es, es, mm. es, es una manera de decir, mire que sí estamos haciendo. La policía mm -hmm. está acabando estas fiestas clandestinas y los fiscales y los jueces y bueno, todo el aparato estatal. Mm -hmm. Yo creo que más que eso, en realidad, el Estado puede ayudar a crear conciencia, a decirle a la gente, mire, no haga esto porque hay gente que se está muriendo, ¿no? Que se está muriendo. Sí,
1: digamos, yo creo que yo, creo, yo no me opongo a eso y, y, y creo que sí. Eh, ahora, la pregunta es si realmente podemos decir que no hay conciencia. Es que, es que eh, yo, yo creo que sí, pero la, el, el tema de saber que estamos en una pandemia, el tema de se ve eclipsado de cierta manera, por eso que yo eh, identificaba antes, del tema de la, de la falta de... Eh, de previsión, si se quiere, de la falta, la, la, la incapacidad que tenemos de autosacrificarnos. Ese es un elemento bien importante y es, es, es recurrente en los seres humanos. Es que no es fácil esto de, de, bueno, voy a limitar mis salidas, voy a limitar mis contactos, voy a limitar. Eso no es fácil porque, digamos, tenemos y te, el impulso este, toca vivir porque pues igual la vida no es eterna eh, y es necesario hacerlo ya, ¿no?, eh, y, y no podemos esperar hasta, hasta pues, que, que se solucione esto. Pero el problema es que ahora sí toca hacerlo. Entonces, yo creo que la conciencia sí existe, pero, pero prima, priman otros impulsos, si se quiere, humanos, como el tema de la autogratificación y la incapacidad de sacrificarnos y eso. Que fíjense que explica por qué es tan difícil, por ejemplo, hacer una dieta o, o hacer ejercicio todos los días. O sea, una cantidad de cosas que, son, que toca hacer, ¿sí? que tocaría hacer, pero que los seres humanos muy difícilmente lo hacemos. Son pocos los que son disciplinados en esos, en esos temas. Y yo creo que esto es lo que se ve en, en este tema. Y creo que no solo
0: prima ese tipo de gratificación, sino prima también una gratificación económica, por ejemplo. ¿no? O sea, en las fiestas, de, pues las fiestas, quienes van a las fiestas están buscando placer. Es una actividad lúdica. Pero quienes organizan la fiesta, pues cuando estamos hablando de una fiesta de cientos de personas, quienes organizan la fiesta, pues están buscando lucro. Entonces, también es una gratificación que, que habría que aplazar, ¿no? Porque, bueno, ahora ahí se mete uno en una zona gris. Claro. Porque, porque sí, entonces la gente tiene que tener alguna actividad que
1: le genere ingresos para poder vivir. Mm, claro. Es que eso no, esa parte, esa parte, digamos, no, no está resuelta desde ningún punto de vista eh, porque, porque como usted menciona, es que estamos hablando en últimas que era esa discusión del principio de que se dio acá, se dio acá, yo no la había allá en Estados Unidos. Pero el, el tema de si saludo o qué, saludo economía, qué cosa tan absurda, porque pues a ver, es que la economía no es algo aparte, sino es gente también que camina, que necesita comer, que necesita eh, vivir y, y no se le puede privar. Entonces ahí yo creo que es otra discusión que, que habría que dar.
0: Y yo creo que en este tema de responsabilidades hay un factor moralista muy fuerte también. Yo lo he visto, por ejemplo, en Bogotá, aquí en las políticas locales, en las que se señala como algo absolutamente irracional, negativo, casi criminal, ¿no? Es, es sanción moral absoluta, un, un señalamiento moral absoluto. El consumo de licor. Sí, 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 sí. ¿no? Y no es solamente, que salió. No solamente en Bogotá, la vicepresidenta. Hace un par de días habló de, de la gente, de, de, de la embriaguez, ¿no? La embriaguez es, un, es una palabra absolutamente prohibida. Y en medio de esto, ¿cómo se le ocurre a alguien tomarse un par de tragos de más? Uh -huh. Eso resulta siendo un atentado contra la sociedad, ¿no? Quiero decir, se, sí. se elevó al nivel de un crimen, casi un crimen de lesa humanidad.
1: Sí, es que yo creo que salió, expresamos por fin una eh, posición bastante, yo, ya, es que eso ya ni siquiera es conservador, sino, ¿no? de, para ser más peyorativo, eso es súper godo, de, de, de una tradición que yo sí he visto que es muy, muy de la sociedad colombiana. ¿no? En mis infinitos viajes... <risa>
0: Alrededor del mundo. En una de las vueltas sí. que le di al mundo.
1: Sí he visto que eh, hay mayor, por ejemplo hay menos desprecio a las personas en situación de embriaguez en ciertas condiciones, hay más tolerancia frente a eso, de hecho eh, la gente lo hace como una forma de esparcimiento en Colombia a mí me sorprende y fíjese que aquí como vamos a hablar de cosas que, que uno observa y que a mí me ha parecido siempre es el, el tema es, consuma mucho licor, pero el que demuestre embriaguez es mal visto se ¿Sí me entiende? y eso es sí. el eh, es, y eso, pero ahorita con todo esto, entonces, claro, sale y no sé si serán los eh, gobernantes de hoy o si cualquiera que hubiera estado hubiera pasado lo mismo, pero sí, como que en últimas expresamos ese, ese nivel máximo de, de esa posición bastante conservadora sobre eso, porque además la embriaguez. Eh, tiene muchas implicaciones, es decir, es el descontrol, es la demostración de de, ¿sí? de, la violación, digamos, de unas normas y unos principios y unas expectativas, y estamos en una sociedad en la que el prima, digamos, la, la imagen y el cómo usted habla y el cómo se expresa, ya lo habíamos hablado creo que la, la vez pasada, eh, sí que decíamos del tema de discriminación y que yo decía que... A mí me parecía que la discriminación sea incluso la forma como usted menciona ciertas palabras y todos sí. nos burlamos, ¿cierto? Cuando las personas no saben decir taxi, eh, sino sí. dicen de cierta manera, etcétera, y eso, eso en últimas también se ve, creo yo, creo yo, eh, se refleja en esa noción de embriaguez que es rechazada eh, socialmente. óigame a propósito de cómo se cómo se pronuncian ciertas palabras.
0: Puede pronunciar Marx, por favor. No, pero para
1: qué? ¿Sea no, 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 de no. Por, porque es, porque es mi, me va a descontextualizar después y va a decir que es mi autor favorito.
0: No, no, Usted viera la magia que uno puede hacer con esto en la edición. Va a ver, va a ver cómo sale esto. I love. Sí, entonces. <risa> Marx rules. Sí. Eh, entonces, volviendo al tema, entonces. Creo que estamos de acuerdo. Mire que a veces nos ponemos de acuerdo en esto. Yo sí estoy de acuerdo con usted en que buena parte de la responsabilidad en el sentido de quién puede hacer algo realmente para evitar que esto vuelva a crecer. Volvamos a llegar a un pico. Esta vez sería el tercero. Esa responsabilidad es mayoritariamente de los individuos. Bien, en eso estamos de acuerdo. Pero si hablamos de la responsabilidad de la vacunación. Es decir, quién realmente puede hacer que la mayoría de la gente esté vacunada contra esta enfermedad. Yo creo que ahí sí vamos a estar en desacuerdo. Porque a mi modo de ver, ver, porque a mi modo de ver esa responsabilidad es inicialmente mayoritariamente del Estado.
1: No, pero es que ahí porque vamos a estar en desacuerdo. Obvio que sí. No ve que, es que ese es el tema, el Estado mismo, pero creo que también, o sea, no, a ver, quiero aquí ver. aclarar, no es, no es un tema solamente de, de este gobierno, no es un solamente el problema de Colombia, sino que existen unas creencias y unas ideas que han sido eh, aplicadas eh, globalmente y que de, digamos compartidas, más que aplicadas, compartidas globalmente, que coinciden en que este tema, todos los temas relacionados con la pandemia deben estar manejados por los estados. Uno de ellos es el tema de la vacunación. Eso lleva automáticamente y creo que también eso le sirvió mucho a las farmacéuticas acá para que, pero no, se, no nos vamos a meter en teorías de la conspiración, pero sí claramente también le sirve mucho a las farmacéuticas porque pues es mucho más fácil hacer eh, eh, acuerdos directamente con los estados para el tema de la producción. ¿sí? Eh, pero aquí pues obviamente si prohíben, si está limitado, si está impedido que los demás tengan acceso tanto a la compra como a la distribución y en últimas ya al proceso mismo de vacunación, pues obviamente la responsabilidad es de quien se atribuyó esa función, que son los estados. Ahí estamos completamente de acuerdo, profesor Paz. De pronto, de pronto en lo que no vamos a estar de acuerdo, pero voy a esperar su hipótesis frente a esto, es en la responsabilidad, en la acepción inicial, es decir, en las causas. Porque tenemos un problema aquí y esto ya es evidente, ya, digamos, hemos superado porque nos anticipamos muchas veces, sobre todo los opositores, eh, ¿no? que, el, que el Estado va a ser incapaz, este gobierno no fue capaz de comprar vacunas, este gobierno, ya. bueno, todo fue, fueron desmentidos, pero hasta ahora, vamos a ver, porque todavía no sabemos, pero hasta ahora no hemos cogido fuerza como que cogimos fuerza unos, un par de días que pusieron más de 100 mil vacunas y después comenzó a bajar y ahorita estamos en una, en, en, en 30 mil, creo, alrededor de 30 mil, 40 mil vacunas al día, que eso pues, digamos, nos va a demorar bastante si no aceleran el paso. La pregunta es, y ahí siento es para usar su término, la responsabilidad es de quién de esa lentitud. Y ahí eso. Yo creo que de pronto no vamos a estar tan de acuerdo. ¿Usted a quién le parece? Cuente.
0: Eh, no sé porque según yo he entendido. Es decir, de acuerdo a la información que yo he recibido de los medios de comunicación, la responsabilidad está repartida. El Estado no es una cosa unitaria, monolítica, ¿no? y menos en un país como Colombia, en donde mal que bien hay algunas funciones del Estado que se han descentralizado. O sea, no todo depende del, del Estado Nacional, del gobierno nacional, perdón. No todo depende del presidente y sus ministros, para ponerlo en otros términos más claros. Muchas cosas dependen de los gobernadores y de los alcaldes, por ejemplo, de las autoridades que uno llamaría departamentales, municipales, distritales, locales. Entonces yo creo que lo que estamos viendo en este momento es que de todos estos que hemos mencionado, varios están haciendo su trabajo deficientemente. No es que no lo estén haciendo, sí lo están haciendo. O sea, el gobierno nacional, cuya atribución, como la, la menciona usted, es conseguir las vacunas, irse a comprar las vacunas y asegurarse de que las vacunas lleguen a Colombia. Una vez llegan a Colombia, los altos funcionarios se toman una selfie con ellas y empiezan a distribuirlas a los departamentos y a las ciudades. Esa es la mecánica hasta donde yo he entendido. Y los departamentos y las y los municipios, los distritos, las ciudades, reciben las vacunas y su responsabilidad entonces es distribuirlas, es decir, vacunar a la gente. Entonces, en ese esquema, hasta donde yo he entendido, sigue habiendo fallas. Es decir, por un lado, el gobierno nacional no está consiguiendo todas las vacunas que serían necesarias o suficientes. Y por otro lado, las no vamos a decir pocas, pero sí las vacunas que ha conseguido, que le ha entregado a estas autoridades regionales, locales, departamentales, etcétera. Esas vacunas, esas autoridades no le han puesto esas vacunas a la gente. Es decir, hay muchas ciudades, incluso ciudades grandes como Bogotá, que han recibido un cierto número de vacunas, pero ese no, las, no las han aplicado todas. Entonces empieza uno a ver que hay fallas de lado y lado. Porque si, si el Estado Nacional no estuviera haciendo completamente bien su trabajo, pues las ciudades llegarían a un punto en que aplican todas las vacunas y se quedan sin vacunas, pero eso no ha sucedido.
1: Es no que ese si es el explico. punto. Yo yo creo ahí, y por eso entonces sí diferemos un poco en, en esta posición. Yo creo que eh, eh, no hay ninguna evidencia que permita respaldar que aquí hay una falla por parte del gobierno central en términos de la consecución de las vacunas. Están llegando, están llegando los, los cargamentos eh, semanales. Ya anunciaron que llegan 8 millones de vacunas el próximo mes. En fin, o sea, es decir parece que la cosa eh, en realidad lo hicieron y por eso se demoraron tanto en anunciarlo, eh, que lo sacrificaron por eso. Veo las fallas, sobre todo en el punto de vista de, la, de, de estas entidades descentralizadas. Ah, bueno, bueno, me vuelvo un poco. Sí hubo unas fallas iniciales en términos de la asignación de las vacunas, que se estaban demorando unos días en asignar las vacunas y eso generó, pues digamos, unas molestias, pero parece que ya fue superado. Entonces pero, llegan a, ver, a los... A...
0: Perdón que interrumpa sí. allí, pero... Más que molestias, y esto de nuevo usted me dirá catastrofista y lo que quiera, pero es en serio, es que estamos, los, los que llamaríamos los KPIs, ¿no? Que están tan de moda la, la expresión. Sí. En este caso, un KPI es gente muerta. Es decir, entre más se demoran las vacunas en llegar, más personas van a morir. Como un KPI, sí. como un indicador. Sí, o sea, sí, va sí. más
1: allá de la molestia, quiero decir. Claro, en sí, no, entonces indignación, como quiera llamarlo. Eh, pero entonces el punto es que ya se superaron esos, esos cuellos de botella. Vienen las entidades descentralizadas, sean eh, de gobernaciones o, o pues alcaldías, y ahí yo sí creo que hay un cuello de botella. La pregunta es ¿a qué se debe? Y entonces eh, yo tengo una, una impresión diferente. Yo creo que este demuestra también dos cosas. O, sí, yo, digamos, yo me lo he preguntado. Si, un, si por un lado en realidad demuestra... Ese desinterés y esa mediocridad en últimas, porque fíjense que en últimas estamos hablando ni siquiera de esto, de alcaldía, no, estamos hablando de la persona que está ahí dispuesta a vacunar a, a, a los que van llegando, ¿sí? los enfermeros, de todo esto. Yo me pregunto si esto se puede de, de, de ver o poder estar reflejando problemas de productividad típicos colombianos de eh, puse 10 vacunas y me cansé me va a tomar un tiempo, vamos y nos tomamos el café eh, charlemos cómo está su mamá cómo está tal, riámonos un rato y ahí se van perdiendo tiempo no sé si sea eso, puede ser en segundo lugar está, que es un elemento que va a estar relacionado con el tema más importante, que, o porque a mí me parece más importante, el segundo es si de pronto hay un tema de temor, sí de temor quiero decir de esas mismas personas que ponen las vacunas y de ahí en adelante de que todo quede documentado, de que cuidado se pasa, le está poniendo bien el, exactamente el líquido porque si no hay un escándalo y se viene todo el mundo y lo van a meter a la cárcel, ¿sí me entiendes? O sea, de pronto hay un tema de temor. Y o el, sea, el síndrome,
0: lugar, lo que se llamaría el síndrome de las IAs, procuraduría Contraloría, sí, sí. Fiscalía, que ya ha pasado, ¿no? La Contraloría muy tempranito, creo que fue con el con el primer lote de vacunas salió a, con unas cifras a demostrar que había unas vacunas que habían desaparecido
1: sí, sí, es que ese es el, ese es el tema y fíjese que yo me acuerdo porque es que de nuevo uno tiene que pensar en el plano de quiénes son los que ejecutan yo me acuerdo cuando nos obligan porque eso es una obligación eso, pero no vamos a meternos en esa discusión Ay, cuando lo obligan a uno a ser jurado de votación no lo que ese, obligan, es una sí. tortura para mí es, para mí es una pesadilla pero
0: se puede ir a un país donde no haya elecciones y se evita el malestar
1: ah, no, tampoco pero, ah, pero, pues pero digamos, el, 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 tema es que, el tema es que toca ir. Pero yo me acuerdo la angustia que yo siento porque cuando usted va a la capacitación, no, le, no lo capacita nomás, sino desde que llega, comienza es que si no, usted entonces es sancionado, si no, entonces burta, si no, entonces viene la procuradora, si no, viene cuidado con los delegados, cuidado con no sé qué. Y uno está en el momento de, de, de recibir las personas en, los, en las eh, mesas de, vacuna, de vacunación, en las mesas de votación. <risa> pero pueden y, ser. Se parecen. Y usted sí, va sí, sí. viendo la persona de la Procuraduría mirando, y es que lo miran a uno como si ya fuera un delincuente. ¿Sí? O sea, usted no, usted no, no hay ningún tipo de, este es un ciudadano que de pronto puede cometer un error, no, este es un delincuente que lo que quiere es hacer un fraude. Entonces, no sé si eso pueda estar también viéndose o si está, está siendo reflejado en un cierto temor. Y la tercera causa, que yo creo que eh, es la más importante, como le decía, es pues todo esto. El tema de la cantidad, el exceso de formalización, no, de formalismos que utilizamos en cualquier proceso y cualquier dinámica en Colombia que impide que las cosas funcionen rápidamente y sobre todo que haya flexibilidad en la toma de decisiones que están asociados pues a todos esos organismos de control pero también a que todo tiene que ser eh, codificado es decir eh, claro. eh, eh, escrito y a través de decretos a través de cosas de estas eh, que llevan y dificultan porque pues mientras la gente internaliza lee la cosa sabe cómo es que es la vaina entonces eso yo creo que dificulta eh, entonces, yo diría que el problema podría ser institucional, y ahí la responsabilidad, fíjese que se diluye mucho más, porque no sería la culpa del alcalde puntual, sino sería culpa de un entramado institucional que dificulta, eh, que nos lleva a que seamos tan lentos, ¿no? Que sí. llevamos, eh, pero que yo creo que también está, está relacionado, como usted menciona, con los otros tres. yo A mí me genera mucha angustia, profesor Páez, y yo creo que de esto tenemos que hablar en algún momento el tema de la academia y demás, pero. Ah, de su angustia. El, el tema de la falta de autoexigencia, es que aquí es como, ay, bueno, pues entonces digamos, y entonces en un debate cada uno dice lo que que ay, eso todas las opiniones están bien, y, y, pero muestra evidencia, ah, no me no me ofenda, que es que yo no tengo por qué dar evidencia, ya. pero piense más allá, ah, ¿no? Pero para que, sí me entiende, o sea, como yo sí creo que hay un tema, entre comillas, eh, no, entre comillas, no lo voy a decir abiertamente, de mediocridad y hemos acostumbrado ya. a vivir en, en mediocridad. ¿Sí? Y ahí te podría ser también otra causa.
0: Bueno, sobre eso último de los trámites y el temor a, las, a los controles y no sé qué. Yo hoy creo que ayer en radio a algún funcionario de alto nivel del gobierno nacional que hacía el cálculo, él mismo quejándose, o sea, el mismo diciendo, mire, hay que hacer las cosas mejor, porque si no estoy mal, desde el momento en que la vacuna llega a un aeropuerto en, en Colombia hasta que está lista para aplicársela a, un, a una persona, Pasan 10 días. Están pasando 10 no, pues, días. Y él ah, hacía la cuenta man. paso por paso, contaba todas las etapas. Creo que simplemente en la nacionalización, que no sé qué carajo será eso ¿no? con las vacunas, ¿será que les, les hacen a las vacunas aprenderse el himno nacional y no sé qué es? Le, no, sí, no
1: mientras expiden eso. los pasaportes.
0: <ríe> eh, expiden sí, los eso, pasaportes sí, sí siga señora vacuna, bienvenida. <ríe> De, solamente en eso son dos días o algo así. En semejante situación, dos días, y vuelvo a lo mismo, dígame catastrofista y dígame lo que quiera, pero son dos días, dos días significan cuántas personas muertas, 300 personas muertas, sí, de, de las cifras diarias 100, que están publicando. En,
1: en ¿Mm? 196 al día.
0: Entonces bueno, es, es más. Entonces estamos es a 400, 400 personas, ¿no? Entonces mm. este funcionario decía, pasan 10 días precisamente por trámites por trámites, no son dos o tres días de transporte que sabemos que llegar del puerto X, de una punta del país al otro, ¿no? del, del aeropuerto X hasta no sé dónde, pueden ser uno o dos días de transporte, no, son diez días y la mayor parte de ese tiempo, yo creo que decir muerto sería una buena expresión, de ese tiempo muerto, mm. o ese tiempo mortal más bien, se va en trámites, y, y, en, y en papeles sellados y en documentos uh -huh. y que el funcionario reciba y firme y selle y acepte y el formulario X y Y. Entonces usted tiene sí. toda la razón. Pero Javier, yo a, eso, también, a esos temores le añadiría uno más que es del otro lado, del lado del ciudadano. Y es que hay mucha gente que no quiere vacunarse por miedo.
1: Ah, sí, Cada también. vez menos,
0: por lo que muestran uh -huh. las encuestas. Pero hay mucha gente que no quiere vacunarse por miedo o algunos, incluso, no entiendo cómo, por desinterés.
1: Sí, no, es que, no, sobre esto, que eso también es una, eso es agotador, y yo creo que refleja parte de esto que le decía antes del tema de la falta, falta de autoexigencia y demás. Eh, Sí, yo he escuchado de todo, o sea, desde las teorías de la conspiración hasta que eso no funciona, hasta que algunos que son expertos en temas científicos dicen es imposible que una vacuna se haya producido tan, en, en tan poco tiempo, eso tiene que estar mal, etcétera. Entonces, efectivamente, sobre eso hay mucho, ¿no? Y y ahí ese es un tema que, frente al cual yo, entre comillas, diría que no se puede pelear. Eh, porque si es una parte de la población y sobre esto es toda una discusión porque acá acá hay una pregunta incluso dentro del mundo del, del, del libertarianismo, profesor Páez le comento, sí. sobre esto es un debate sobre si realmente las vacunas deben ser o no obligatorias, en principio uno intuitivamente diría que no pero por el otro lado, claramente usted está atentando. Si usted no se vacuna, sobre todo en una causa de estas, está atentando contra los demás. Y uno de los principios de la libertad, pues es que usted no atente, no de, contra, no violente eh, la, la, el espacio, digamos, privado de los demás y pues, el Ay, comienza por la vida.
0: Antes. A ver, lo sabido <risas> antes. Me hubiera ayudado Entonces, mucho en mi sí. relación con mi libertario más cercano. <risas>
1: Entonces, eh, entonces, ese tema de la, de la vacuna, eh, yo sí creo que, que digamos, hay, hay mucho que discutir, pero también uno no se puede meter en la cabeza de las personas y cambiársela. no Y cambiarle ¿no? las posiciones porque no? estamos... A... Es que, digamos, hay personas... O sea, ¿será que, que es una
0: pregunta Es una pregunta honesta. ¿Será que no, Javier? ¿Será que uno no... O sea, información, publicidad, campañas, micro, macro... Es decir, Difícil. Es... por ejemplo, yo no sé cuánta gente... No deberíamos averiguar a propósito cuánta gente nos está escuchando, pero pero por lo menos nosotros no tenemos no podemos aportar diciendo vacúnense por favor, por favor vacúnense por su propio bien y por el bien de todos los demás.
1: Eso es un sí, pequeño de... aporte o no. Claro, lo puede hacer, pero no sabemos si es efectivo. O sea, ese es el tema. No, de hacerlo, hágalo y, y se puede hacer y que hagan like. jingles. De vacúnate y, 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 y quédate. ¿Cómo y sería? ¿Cómo sería?
0: <risa> ya no ya seríamos, se metió no en ese esa... problema.
1: Quiero oír
0: una propuesta de jingle.
1: No tengo esa vena artística. No, más, <risa> entonces no sabría qué melodía podría tener. <risa> sí, pero pónganlo como quieran. Pónganle colorcitos. Pónganle una jeringa caminando y que sea bonita. Para que Va a afectar a muy pocas personas. O más bien, va a cambiar la visión de muy pocas personas. Eso sí, digamos, usted lo puede hacer con la discusión que tiene, con sus más cercanos, con amigos, eh, con tal, pero igual en esos casos eh, no, no hay garantía de que se pueda cambiar la opinión de las personas, ¿sí? Y sobre todo cuando estamos hablando, si, es decir, es que, profesor Paz, si le dicen a usted que le están poniendo un chip, para manejarlo y que esto es un problema de, no sé, que esto es una invención de Bill Gates, Bill Gates. y es el tema de la responsabilidad, ¿no? de la causa es que esto fue un invento de Bill Gates y que es que lo que quiere es adueñarse del mundo para imponer una política eh, eh, globalista socialista, comunista y, 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 y castrochavista y fuera eso, de homosexualidad para todos, impuesto eso. entonces pues usted, ¿qué hace con eso? Ante eso, ¿usted como primero comienza a demostrar que no es así?
0: ¿Sí me <risa> no, o sea, pues demostrar eso no, Javier, pero ¿sabe qué creo yo? Y espero yo. Yo creo que una buena parte de la gente que escucha este podcast tiene ideas libertarias o es afina a las ideas libertarias, ¿no? No vamos a decirnos mentiras. Yo creo que alguien que... Que, el, que lo respete a usted intelectualmente. O sea, que lo oye no solamente por nuestros chistes bobos, sino que lo oye porque sabe que usted ha estudiado libertarianismo y tiene claras, digamos, buena parte de las ideas libertarias. Sea lo que sea que eso es. Cuando lo oye decir, recuerden que un principio libertario es no hacerle daño a los demás, no atentar contra la seguridad y el bienestar de los demás. Y eso significa en este momento ponerse la berraca vacuna yo creo que ahí, y estoy siendo honesto, o sea, se lo digo honestamente yo creo que ahí usted está poniendo su, su granito de arena si ¿Sí me explico, porque yo me imagino que hay muchos libertarios que dicen, ah, yo no me vacuno, eso es una imposición eso es el, el Estado eso es socialismo, mejor dicho esto ya se volvió como Cuba, el día que me obliguen a vacunarme, ese día más bien me voy a vivir en La Habana pero que oigan a un libertario diciendo no, 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 un momento, que el libertarianismo dice que uno no puede atentar contra los demás y por lo tanto es una idea libertaria o es una consecuencia de una idea libertaria irse a poner la bendita vacuna, vaya y vacúnese. Me parece que eso es un aporte.
1: pues Podría ser. De nuevo, yo creo que sí, pero digamos, en ese sentido estoy siendo responsable, <risa> pero sí. eh, no sé qué tan efectivo sea. De nuevo, yo creo que la discusión es esa. no No que no se haga, yo sí creo que hay que hacerlo, pero, pero no esperar de nuevo que, sean que que el grueso de esas personas se vayan a cambiar su opinión porque les digan, ¿no? Sí, no, hay posiciones y frente a eso uno también tiene que ser respetuoso. Eh, no, no de las ideas, pero no todas las ideas son correctas, ni todas las ideas están bien, ni, ¿no? O sea, ese tema de Bill Gates se lo inventó para tal. Eso <risa> es, sí. Eh, pero pero, pero lo que sí es cierto es que uno tiene que ser respetuoso en términos de que usted no se puede meter en la cabeza de una persona, sacarle esa idea y ponerle otra eh, y ahí pues uno tiene también es un tema de los límites de lo que podemos hacer, pero decirlo sí me parece importante, claro Bueno, pero yo de todas maneras le pido que sea consecuente
0: asuma su responsabilidad y para el próximo episodio tenga listo el jingle
1: y la campaña publicitaria de vacunación es mi responsabilidad. ¿Sabe qué voy a hacer? Voy a ponerme a hacer eso esta misma tarde, voy a componer y <ríe> voy, a a, voy a sacar mi, mi lado artístico. Saque Por ahí tengo una boina. Voy a, tengo una eso. boina. Me Saque la voy a su poner flauta lado,
0: dulce, ¿no? su ocarina, su, 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 su <ríe> pandereta. Bueno, muy bien. Perfecto. Los incorregibles. Bueno, en este segundo segmento de nuestro décimo capítulo, es que yo lo digo, yo sé que se van a cansar y se van a reír de que yo diga en qué capítulo vamos, pero es que a mí cada capítulo me parece un logro. Me parece realmente es, un logro importante, un hito. Es cierto, es cierto. En este segundo capítulo, perdón, en este segundo segmento del décimo capítulo, yo creo que podemos analizar la responsabilidad también desde el punto de vista de los costos. Y es que las uh -huh. cosas no son gratuitas. Cada acción o cada omisión genera un costo. Obviamente genera también beneficios, pero genera costos. En, este, en esta epidemia, en esta coyuntura que estamos viviendo tan, tan dura y tan trágica, que yo creo que la palabra no es exagerada, está muriendo gente, están muriendo miles de personas todos los días. Ah. En esta coyuntura, un costo evidente es la pérdida de vidas humanas con todo lo que eso significa. Pero hay otros costos también. Por ejemplo, hemos visto el costo del aparato productivo, al comercio, el, el costo económico, digamos, desde el punto de vista de, de la disminución de, la actividad de, de las actividades normales y de la actividad económica en general. Y hay otro costo también, y es que los estados, o el estado en sus diferentes niveles, para volver a nuestro caso colombiano, el gobierno nacional, los gobiernos departamentales, las alcaldías, han gastado a manos llenas parte de lo que se cree que pueden hacer volviendo a nuestra idea del segmento anterior es gastar a manos llenas y esa plata sale de algún lado esa plata para decirlo muy en términos de papá no crece en los árboles uh -huh. esa plata tiene que salir de algún lado ¿quién debería pagar el costo de esta pandemia?
1: Pues mire que es que, profesor Paz yo creo que pasamos muy por encimita de algo que tiene que ver con esto y es que eh, parte de la visión de, de, lo que, de cómo solucionar y de las causas de nuevo de la pandemia y cómo resolverla y demás fue atribuirle todas las funciones eh, a organizaciones centralizadas, es decir, en general estados sean locales o sean nacionales etcétera no eso es lo primero y uno de los efectos directos de eso además de las graves y eso también es una tragedia de las graves restricciones a la libertad eh, que de nuevo eh, es que el tema solamente de, de consumo de licor y la visión que se tiene moralista de esto eh, puede ser una sola expresión de lo mucho que de pronto eh, vamos a tener en los próximos eh, meses en los próximos años que puede ser grave Además de esa tragedia está efectivamente que una de las expresiones de eso pues es el gasto, un gasto acelerado, creciente, que además tiene dos características bien importantes, profesor Páez, y sobre esto hablamos en uno de nuestros encuentros, además de podcast académicos, eh, no de manera reciente. Por un lado está el tema que ya veníamos con un alto o con un creciente gasto público en el mundo que se estaba financiando a través de deuda. ¿No? y entonces veíamos unos incrementos de la deuda, pero resulta que claro, es que ya también llega un techo en términos de las posibilidades de los estados de endeudarse, y como usted dice, eso lo tiene que pagar alguien, y la otra forma de financiación, pues tiene que ser a través de los impuestos, sí,
0: a impuestos. través de la, de la, diga. Impuestos, quiero decir, lo digo así
1: con voz de alarma, porque esa es una palabra fuerte, Claro, pues a través de la financiación. Es que la gente, yo no sé en qué momento desarticula exigirle mucho al Estado y que el Estado depende de lo que todos producimos para poder eh, gastar. O sea, yo no sé en qué momento creen que re, literal ahí sí para volver a... No, que el Estado es como un papá rico ahí, un gamonal o lo que sea, <ríe> gamonal luego <risa> intenciona, eh, que, eh, que tiene ahí escondido unas arcas y entonces es solamente decirle, oiga, no sea malito pague, y entonces el Estado dice, bueno, entonces tal, y ya de todo se soluciona no, 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 no es que eso se produce el Estado vive y por eso es que algunos lo, eh, de, hemos utilizado un término que es el de parásito el Estado es un parásito social eh, pero de, digamos, no quiero sonar peyorativo con cariño, con cariño <ríe> <o> sea, <ríe>
0: una, una expresión neutral una expresión que usamos los académicos muy objetivamente, el Estado es un parásito, un parásito social
1: dijo Sí, pero no, es que, que... <risa> Digo, Hoy, sí, hoy es que vengo suena...
0: suave Hoy vengo moderado, dice Javier hoy, Atención, hoy vamos a ponerle esto Una cortinilla de noticias Atención, eh, noticia de última hora Javier Garay llega moderado hoy Solamente dice que el Estado Es un parásito social <risa>
1: No, digo en términos de la función, es decir, vive. Sí, ah, no es un
0: parásito en términos del financiamiento, sino de la función. Dios
1: mío. Entonces, bueno, voy a, voy a obviar esos chistes eh, para decir que en últimas por eso es que algunos consideramos y creemos que es una buena imagen, pero por eso no la uso mucho porque creo que era, se distorsiona, se distorsiona. La idea no queda tan clara. Vamos Escucha a la idea, que... profesor
0: Garay, evi evitémonos estos epítetos y estas <ríe> el, calificaciones. El,
1: el punto es que el Estado hace siempre y cuando tenga financiación y la financiación tiene que ser social porque el Estado no produce la riqueza de manera autónoma sino depende de los demás, y en ese sentido, pues ahorita, si no tenemos posibilidad porque una forma, de nuevo, de financiar es deuda, pero ojo, para que todo el mundo sepa, la deuda son impuestos futuros o sea, es que eso hay que pagarlo claro, entonces Sí, no es por siempre y que, ah, bueno, no hay problema. No, eso. Y si, y si hoy, por ejemplo, que se habla tanto, ¿no? y si las personas que tienen hijos eh, eh, quieren eh, que no, que yo no quiero pagar, sino que paguen en el futuro, pues los van a pagar sus hijos. O sea, usted está claro. condenando a sus hijos. a, a sí. Pero si si ya hay un techo para podernos endeudar y diferir ese, ese pago a largo plazo pues entonces tiene que hacerse inmediatamente ese tema de los impuestos, que algunos estamos eh, completamente indignados con esto, eh, que estamos eh, preocupados eh, por todas las implicaciones que esto tiene pero también tienen, tenemos que ser responsables frente a eso, profesor Páez y es que la gente tiene que saber que si eso era lo que quería porque eso yo escuché y me acuerdo eh, que la gente decía y si uno decía que cuidado con el gasto entonces lo trataban mal y que es que ignorantes y que ahora todos somos keynesianos y que es que, bueno, si quieren eso y que era lo que querían pues entonces toca pagar o sea, toca pagar y la gente tiene que pagarlo y tienen que asumirlo no y entonces que es que cómo así que van a declarar todos pues tendrían tendríamos que declarar todos si es que el país no es solamente unos pocos sino es solamente los ultra ricos que, que pues, supuestamente en teoría también son ahí eh, 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 a, 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 pasivos y que entonces llegan los estados y pueden quitarles todo y ellos siguen produciendo y ya no 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 no, no así no funcionan las cosas es un poco no. ingenuo eso no pero sí, claro. entonces
0: usted usted es lo que está diciendo y, y me imagino, estoy muy cercano a una cita textual, que es lo que la escuela austriaca llama el principio de chupe. ¿Usted quiere, nada, nada? Na, pues ahora chupe. Sí, pues más o sí, menos, no sí. se hace. Yo
1: es un principio me, creo que fue Hayek. El muy que el principio,
0: Me parece que fue Hayek. No, no, recuerdo. Pues usted sabe que yo la verdad poco he leído la escuela austriaca, pero, pero yo lo vi. En algún libro yo vi eso. Hay una traducción muy interesante de, de la, del alemán, iba a decir austriaco. Vea, sí, estoy pelando no el cobre hoy. Había una traducción interesante del austriaco al español como chupe. Sí, del alemán, ¿no? Vea, otra vez, del austríaco al español. Muy bien, estamos bien. Pero me informa nuestra, nuestra practicante que, a propósito de estas confusiones que hemos tenido hoy, que efectivamente Freud no nació en Austria, sino nació en la ciudad de Príbor en la República Checa, en Chequia. No sé si ah, se pronuncia Bea, pues. así. Ah, pues pero es en Príbor, una ciudad que es de la República Checa. Entonces, bueno, 2-0, austriaco español
1: y freud austriaco
0: Sí, pero pues, pues estoy de acuerdo con usted, hay que pagar. Es parte de la responsabilidad y es parte, de, volviendo a Freud, es parte de ser adulto. Alguien tiene Ay. que ser responsable de las consecuencias de los actos. Y en este caso, pues, tenemos que hacernos responsables los que financiamos el funcionamiento del Estado o dicho en otras palabras más neutrales y menos, eh, menos fatalistas <risa> las víctimas de ese enorme parásito que social que se está
1: <risa> No, es que, es que yo sí creo, pero también, profesor Páez, ahí hay que atribuir también unas responsabilidades, y es que el tema de la situación que se está viviendo en términos de quiebras, en términos de problemas económicos, también se deben a, la, a las medidas que se tomaron eh, para enfrentar la pandemia. ¿no? Entonces, ahí fíjese que la, el, la discusión de responsabilidad es muy amplia, pero yo sí creo que también hay que reconocer que la gente fue tolerante frente a esto, y que de hecho lo exigió. ¿no? Uno, uno escuchaba las discusiones y la gente decía, no, que es que eh, toca y que esto solamente se soluciona con gasto público y demás. Bueno, si quieren gasto público, bueno, no hay que pagar.
0: Sí, yo creo que la gente no ha dimensionado eso. Me temo mm. que la gente aún no ha dimensionado eso. Y en Colombia yo creo que sí hace falta mucha conciencia sobre eso. Este puede ser uno de nuestros granitos de arena como aporte a esa causa, que a mí me parece una causa muy importante, le digo la verdad, y es que la gente sea consciente de que el Estado lo financiamos todos, uh -huh. de que hay que poner, llegamos a un acuerdo de vivir en sociedad, que parte de ese acuerdo implica que hacemos una vaca, la vaca se financia con nuestros impuestos, y que por eso mismo esa plática hay que usarla bien, y hay que cuidarla, y hay que ser menos tolerante, por ejemplo, con la corrupción, y, por ejemplo, que es un tema que aquí muchas veces es menor frente a la corrupción. Quiero decir que es el despilfarro.
1: Uh -huh.
0: Eso sí que me sorprende a mí. Aquí creo que somos muy tolerantes con la corrupción y somos aún más tolerantes con el despilfarro. Pero a mi modo de ver, eso viene también o eso proviene también de que no somos completamente conscientes de que esa plata es la plata que nos están quitando cada vez que pagamos IVA, o cada vez que nos hacen retención en la fuente cuando nos pagan el sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí, si sí hace falta, esa sí sería una buena cruzada nacional, profesor Garay, hacer conciencia, es decir, de hacer, oye, a ver, vea cómo estoy hablando hoy, hacer conciencia, estamos bien concientizar a la gente o concienciar, como se dice, a la gente de que el Estado vive de nuestros impuestos, de que si queremos que el Estado gaste y haga cosas, pues tenemos que pagar impuestos, pero al mismo tiempo creo yo que otro efecto de saber que el Estado vive de nuestros impuestos es que la gente sea consciente de que esa plata hay que gastarla bien, hay que invertirla bien.
1: Y ahí fíjese que hay otra discusión, es el tema no solamente de que hay que gastar la dinero el... sino que si vamos a querer y la financiación se tiene que hacer por esa vía, pues obviamente eso también tiene otras implicaciones y otras consecuencias, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que lo que yo pienso no nos están diciendo, no, es que déme más plata, pero tranquilos que vamos a mantener unos subsidios. Bueno, eso, qué ¿qué implicaciones tiene desde el punto de vista? Y esto es bien importante lo que voy a decir pero no lo vamos a poder discutir hoy pero, ¿qué implicaciones tiene eso desde el punto de vista de equiparar a todos por lo bajo, por ejemplo. ¿Sí me entiende? O sea, que son las ayudas que no sabemos realmente cuál será, cuál será el efecto real en términos de superación de pobreza, pero además tiene que ver con qué quiere decir en, en términos de la calidad de vida y de las posibilidades de vivir de, 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 de los demás. ¿no? Eso yo claro. creo que es un tema que, que no, se, no se ha discutido mucho. Y lo otro es también lo que usted dice en relación directa con la calidad y el tipo de gasto que se hace, ahí sí creo que hay un elemento y es, tenemos que comenzar a hablar de eh, burocracia, tenemos que comenzar a hablar, o sea, por ejemplo, esos programas de transferencias que son maravillosos, a mí me parecen súper interesantes y demás, y me parece que han sido efectivos en términos de, 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 de los, los impactos que generan, pero además de eso, son muy simples de administrar. Y entonces tenemos que comenzar a pensar en esa en ese sentido porque no podemos seguir, además, que quién, ¿cuánto no? El 50, 60% es, eso tendríamos que, que mirarlo, pero un gran porcentaje del presupuesto nacional se va es solamente en gastos de funcionamiento. Que eso o sea, es, esto es una cosa. Claro, y para esos 10 no, días que usted decía, imagínese, o sea, son, es gastos de funcionamiento para que traben y obstaculicen todo. Entonces así no... Entonces Estamos, tenemos que hablar de eso. Estamos financiando las trabas, ¿no? En, en, en parte, uh -huh. quiero decir.
0: Parte de esas trabas se están pagando. Están bien financiadas. Los incorregibles recomiendan. Profesor Garay, ¿cuál sería nuestra recomendación de hoy? ¿Cuál sería su recomendación? Yo le cuento que no hice la tarea. Hoy sí me da culpa, no hice esa parte de mi
1: tarea. Pero ¿cuál sería su recomendación de hoy? Es increíble, digamos, quiero dejar constancia de esto en el capítulo número 10. <ríe> <ríe> profesor Páez, No trajo su recomendación.
0: No estará grabado en mármol, pero está grabado.
1: <ríe> bueno, eh, hay una, hay un, hace poco, el, en este fin de semana, me vi un documental en Netflix, profesor Páez, que se llama Operation Parsity Blues. Eh, que es sobre el escándalo este de admisión en los en las grandes universidades de los Estados Unidos. Yo no sé si usted supo hace unos años que se, sí. se descubrió que actores, actrices pagaban y bueno, y no solamente ellos, sino grandes empresarios y demás. Bueno. Es un documental súper interesante, lo, lo invito y lo recomiendo para que lo vean, pero además porque yo creo que es una excusa para un capítulo que tenemos que hacer en el futuro, que es hablar de estos temas, de la, de qué está pasando con la academia. Ahí me parece que se retrata muy bien eso que alguna vez hablamos, ¿se acuerda? Yale, Harvard y demás. De, de eh, ¿Puede repetirlo, por favor? Yale y Harvard y... <risa> <risa> todo, todo ese, esa, esa visión y, y que se tiene y ese eh, exceso es que es súper interesante, de no, no lo puedo porque si no aquí le quito la gracia, pero sí me parece que tiene muchísimas aristas que hay que comenzar a discutir eh, sobre eso, de qué hablamos realmente de calidad, qué hablamos cuando hablamos de buenas universidades, eh, qué hablamos de a qué lleva digamos una concepción sobre qué es en últimas vital no un, un concepto además de éxito que solamente está enfocado en un tipo de cosas sino en, en vivir la vida digamos y de privilegios y de élites que usted también ha planteado ese
0: tema varias veces de hecho en nuestro episodio anterior en el noveno episodio usted vuelve a mencionar esto sobre, exactamente sobre el acceso privilegiado a la educación por ejemplo sí ya exactamente ideas, cómo se retroalimentan muy bien bueno, profesor Garay, pues queda grabado. Yo le debo mi recomendación. Es increíble esto. Los incorregibles. Profesor Garay, se nos acaba el tiempo ya. No martiricemos más a la gente que nos escucha. Mentiras, ojalá la hayan pasado tan bien como nosotros mientras grabamos este episodio no crean que las risas son pregrabadas son absolutamente espontáneas tanto las risas del de seriosísimo profesor Javier Garay como yo como las mías y nada, disculpen por los errores del austriaco y estas cosas, pero la verdad nos divertimos mucho grabando este podcast ojalá ustedes también se diviertan y algo interesante en medio de tanta de tanta opinión encuentren ustedes es. en este episodio recuerden por favor eh, enviarnos sus comentarios arroba crítico C-R-I-T-T-I-K-O todas las I's son latina arroba crítico y capu73 p -U 73. en Twitter recibimos sus comentarios con mucho interés y obviamente con mucha gratitud que nos, nos interesa y nos interesa hacer esto cada vez mejor y bueno, profesor Garay, nos
1: Pero también, pero también profesor. no se le olvida antes, es que no me quiero despedir antes de que diga, por favor, dónde nos pueden escuchar. Ah. <risa> <risa> es, es la mejor parte ya. de cada
0: capítulo. Además de Yale y Harvard. Exactamente. Bueno, nos pueden escuchar en Apple Podcasts, <risa> Google Podcasts, Deezer. Soundcloud
1: y Spotify nah, ah, entonces es una buena buena escucha. maravilla profesor Páez un gusto como siempre y muchas gracias a los que nos escuchan gracias por los comentarios eh, y de nuevo sí, recomienden los temas, eso es eh, súper interesante para nosotros y es importante además, eh, y bueno nos escuchamos para la próxima hasta la próxima profesor Garay